0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Podcasts der Berufspädagogen und Aus- und Weiterbildungspädagogen. Wir haben uns mit dem Thema Personalentwicklungsgespräche beschäftigt und wollen heute ein bisschen Licht in diese Sache bringen. Bei mir sind Monika, Stefanie, Felix und Nicole und mein Name ist Angelika und ich fange gleich mal an und frage die Monika. Monika, wenn du ein Personalentwicklungsgespräch führen müsstest, warum würdest du das tun?
1: Ich würde ein Personalentwicklungsgespräch führen. Einmal, weil Stellen vakant sind im Unternehmen oder demnächst jemand in Rente geht und ich gucken möchte, wer in meinem Unternehmen ähm, könnte diese Stelle ausfüllen. Oder aber auch, äh, um Mitarbeiter zu motivieren, zu schauen, was für ähm, was für ja, Entwicklungsmöglichkeiten es für einzelne Mitarbeiter oder Führungskräfte auch gibt, um einfach im Unternehmen weiterzukommen.
0: Okay, und wie läuft das denn ab? Komme ich als Mitarbeiter zu dir als Führungskraft? Kommst du zu mir oder wer ist überhaupt daran beteiligt an diesem Gespräch?
1: Naja, das ist unterschiedlich. Also wenn ich äh, zum Beispiel eine neue Abteilung ähm, initiiere äh, und habe verschiedene Stellen vakant, dann kann ich ja erstmal gucken, gehe ich auf die Mitarbeiter oder die Führungskräfte, die, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie eben in diese Abteilung passen. Genauso gut können auch Mitarbeiter, ähm, die vielleicht eine, eine Fortbildung gemacht haben oder die einfach sagen, nö, ich würde gerne mal was anderes im Unternehmen machen, um ein Personalentwicklungsgespräch anfragen, um einfach zu für sich äh, mal zu, äh, zu gucken, wie, wie ist mein Standing in der, im Unternehmen, wie, was für Möglichkeiten habe ich der Entwicklung, äh, wie kann ich mit meinem Unternehmen einfach zusammen weiter wachsen.
0: Okay, und wie oft sollte so ein Gespräch stattfinden? Gibt es da irgendwie einen Anhaltspunkt?
1: Das ist von, Unter, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und hängt ab von der Firmenphilosophie. Also manche machen das einmal im Jahr, manche machen das aber auch nur, wenn sie es wirklich brauchen. Wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich, wird das gehandhabt.
0: Wie ist das bei euch, Felix? Wie oft findet das bei euch statt im Unternehmen, so ein Personalentwicklungsgespräch?
2: Auch unterschiedlich. Das richtet sich je nachdem, wie das Team das sich selbst organisiert hat. Es ist tatsächlich so, dass, dass bei uns keine festen PE-Gespräche, Personalentwicklungsgespräche geführt werden, sondern tatsächlich ähm, wir mit einem Teamcoach kontinuierlich im Austausch sind und damit ähm, so ein festes Gespräch mit einem festen Zeitpunkt einmal im Jahr gar nicht geführt wird, sondern das ganze Jahr über in kleinen Maßnahmen realisiert wird.
0: Okay, müsst ihr da auch irgendwelche Kennzahlen erfüllen? Also so und so viele Gespräche müssen geführt werden. Gibt es sowas?
2: So was das gab's man in der Vergangenheit, davon ist man aber mittlerweile weggegangen, weil ähm, darüber quasi die Personalentwicklung zu steuern, ähm, hat sich nicht wirklich als vorteilhaft erwiesen. Da hat man nur die Leute, sich nur mit den Leuten besprochen, die dort auch ein, sehr positiv dem gegenüber waren. Und man hat sich quasi so ein bisschen ähm, Rosinenpicken rausgesucht, also ähm, nur um die Kennzahlen zu erfüllen. Deswegen ist man davon weggegangen.
0: Okay. Wie würdest du denn vorgehen, Felix? Also du, jetzt hat Monika ja gesagt, also sie würde jetzt, sie braucht ein Ziel, also sie überlegt sich, wie sie das, ähm, wo, warum sie das macht. Und wenn du jetzt ein Personalentwicklungsgespräch führen solltest, hast du da irgendwie einen Leitfaden oder eine Idee, wie du anfangen würdest? Würdest du dich irgendwie speziell darauf vorbereiten?
2: Ja, in der Tat. Ähm liegt da jetzt sehr sehr stark daran, wie sich das, wie sich ein Team zum Beispiel entwickelt. Also wenn ich das jetzt auf Teamebene betrachte, dann ähm, sieht das Team ja auch im kontinuierlichen, in der kontinuierlichen Entwicklung, ähm, ja, es besteht Potenzial. Wir entwickeln uns in ein neues Themengebiet rein. Wir brauchen entweder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die bereit sind, diesen Weg weiterzugehen. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass wir innerhalb des Teams versuchen ähm, dass wir innerhalb des Teams versuchen, potenzielle Kandidaten zu identifizieren. Meistens greifen wir dann auch auf die Netzwerke der Kollegen zu. Ja, jemand kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt. Der kennt jemanden, der gut in dieses Muster reinpassen würde. Und dann bahnt man sich über die Kontakte schon ein indirektes Gespräch an. Und dann ist natürlich das Gespräch gleich in einer ganz anderen Atmosphäre und startet auch mit einer ganz anderen Atmosphäre als ein offiziell von der Personalentwicklung eingeladenes Szenario. Stefanie, ist das bei euch, ist das bei euch vielleicht anders?
3: Ja, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestutzt, ähm, weil das hört sich ja jetzt äh, so an, als hätte das dann gar nicht so einen offiziellen Charakter. Ist das richtig? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil äh, wenn ich mich oder ja, wenn ich mich auf ein Personalentwicklungsgespräch vorbereite, dann hat das ja schon einen offiziellen Charakter in der Regel. Da mache ich mir Gedanken, äh, da hole ich mir vielleicht Unterlagen oder schließe mich kurz mit der äh, Personalbetreuung, ähm, Schau mal, ähm, welche Fort- oder Weiterbildungen hat äh, der oder die Mitarbeiterin schon gemacht, die ich vielleicht im Auge habe für eine bestimmte Weiterentwicklung ähm, dann überlege ich mir den Zeitpunkt natürlich, ähm, wann lade ich denjenigen oder diejenige ein, wann setze ich den Termin an. Ähm, ich überlege mir Fragen, die ich dann stellen werde oder möchte. Ähm, und bei dir hat ich das jetzt so angehört, als wäre das so, ja, wäre das nicht so offiziell, würde das nicht so offiziell ablaufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder?
2: In der Tat, ähm, bei uns. Gilt mehr, der, gilt mehr der Leitsatz, ähm, dass Teams selbst organisiert sich entwickeln. Und ähm, innerhalb von Teams reden wir immer noch von Menschen, von Individuen. Jedoch ähm, organisiert sich tatsächlich auch der Mitarbeiter selbst. Also entweder im Rahmen des Teams, wo er sagt, hey, ähm, wir alle sind Teil des Teams und wir sehen, dass sich das Team in die und die Richtung weiterentwickelt. Wollen wir das alle mittragen? Wollen wir da uns in diese Richtung auch bewegen? Oder Variante zwei, dass wirklich ein Mitarbeiter sagt, hey, ich würde mich gerne in folgende Richtung entwickeln und er dann auf die Suche geht, wo kann er diese Entwicklung am besten realisieren? Und sich da entweder ein Team oder ein Partner sucht, mit dem er das verwirklichen kann. Es ist ein bisschen anders als in klassischen Unternehmen, wo du quasi so einen Auftrag von der Personalabteilung bekommst, also wo der Personaler oder die Führungskraft die, die den Auftrag bekommt, hey, wir brauchen jemanden, wir brauchen ein gewisses Gebiet, in dem sich jemand jetzt etabliert oder wir müssen diese Stellen ausschreiben und bei uns war das halt ein bisschen anders.
3: Das ist interessant, dass das von äh, Unternehmen zu Unternehmen dann auch so unterschiedlich gehandhabt wird, finde ich.
1: du Sag mal, Stefanie, du hast eben gesagt, also bei euch läuft das doch ein bisschen mehr formell ab und mehr geleitet. Ähm, bereitet wie, wie würdest du dich denn so darauf vorbereiten, wenn so jetzt so ein Worst-Case äh, passiert und irgendwie, ja, jemand fängt auf einmal während eines Gesprächs an zu weinen? Hast du da irgendwie, hast, oder eine Frage, offen gefragt, hat da jemand irgendwie eine
4: Idee, wie man sich da so vorbereitet?
1: Nicole, du bist doch aus dem Personalbüro.
0: Hast du sowas schon mal erlebt?
4: Ähm, tendenziell nicht. Was ich erstmal einwerfen muss, ist, ist eine ganz interessante Sache, dass es von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist und zu berücksichtigen ist hier auch nach ganz explizit der Betriebsrat. Oftmals äh, sind so eine Durchführungen, wenn ein Betriebsrat, Betriebsrat vorhanden ist, durch eine Betriebsvereinbarung strukturiert, organisatorisch ähm, und zeitlich festgelegt, wie oft solche Gespräche durchzuführen sind und mit welchem Hintergrund. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, welche Szenarien sich ergeben, kann kann ich zum Glück sagen, nein, habe noch nichts erlebt. Es ist aber sehr sicherlich sehr interessant und ich halte es für sehr wichtig, dass die Mitarbeiter oder auch die Vorgesetzten, die solche Gespräche führen, entsprechend qualifiziert werden und vielleicht durch ein Rollenspiel ähm, oder eine Art Simulation für bestimmte Situationen sensibilisiert werden.
0: Mhm. Wann lädst du eigentlich die Mitarbeiter
4: ein? Wie viel, wie viel vorher? Also tendenziell würde ich sagen, im Durchschnitt in etwa vier Wochen. Das kommt immer ganz drauf an, wie es eben die Unternehmensphilosophie hergibt und wie es in der, ja, wie, es, wie es besprochen ist. Am günstigsten ist es natürlich, das Ganze schriftlich zu vereinbaren, wo eben auch alles dann drinsteht, worum das Gespräch auch geht. Dass es sich nicht um ein reguläres Mitarbeitergespräch handelt, sondern um ein Personalentwicklungsgespräch. Das sollte der Mitarbeiter definitiv vorab wissen, um sich seelisch-moralisch darauf vorbereiten zu können. Nicht zuletzt muss auch der entsprechende Vorgesetzte, der das Gespräch führt oder das Gespräch leitet sich, über die Mitarbeiter informieren und das Ganze natürlich auch abgleichen mit den Unternehmensstrategien, Unternehmensentwicklungen. Die zwei Dinge müssen auf jeden Fall zusammenpassen. Aber wer ist denn nun ist,
0: anwesend? Bist du auch anwesend oder ist das nur die Führungskraft und der Mitarbeiter?
4: Das ist unternehmensabhängig.
1: Wie, wie bereitest du dich denn als Personaler darauf vor? Hast du irgendwelche Unterlagen? Führst du irgendwelche Gespräche? Wie machst du das?
4: Tendenziell kann man sagen, dass also geguckt werden muss, wo gehen die Unternehmensziele erstmal hin. Ne? Von den Unternehmenszielen wird dann ähm, die Personalentwicklung abgeleitet. Anschließend wird auch geguckt, wie viel Budget ist denn überhaupt vorhanden? Wo können wir was investieren? Und welches ist davon die, das Wichtigste, wo wir eben investieren möchten? Ne? Eine Qualifizierung von einem Mitarbeiter ist natürlich auch eine, eine Qualifizierung fürs Unternehmen, eine Entwicklung fürs Unternehmen. Und das muss natürlich gut geplant und strukturiert werden. Ja. ja, aber was ich will, wird noch würde nochmal gerne auf dieses
3: Worst-Case-Szenario. Was ist denn, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt, äh, wo das Unternehmen hin will mit seiner Strategie ähm, und ich habe da vielleicht einen Mitarbeiter im Auge, den kann ich mir ganz gut vorstellen, äh, auf einer bestimmten Position vielleicht und den spreche ich drauf an und dann sagt er mir ähm, aber was ganz anderes, beziehungsweise er hat vielleicht ganz andere Wünsche, er sieht sich vielleicht ganz woanders an einer ganz anderen Stelle. Das wäre wahrscheinlich dann so ein Worst Case. Aber dass da jemand anfängt zu weinen, es wäre natürlich ganz bitter. Deshalb denke ich, sollte man im Vorfeld, wenn man ähm, einen Mitarbeiter einlädt und äh, zum Gespräch äh, bittet, auch einen Fragenkatalog vielleicht schon mal mitschicken, damit auch der Mitarbeiter sich vorbereiten kann und ähm, ja, sich selber noch mal klar wird. Ähm, was er eigentlich möchte. Und dann kann man gemeinsam im Gespräch herausfinden, inwieweit sich das trifft oder inwieweit sich man annähern kann oder ob es Alternativen gibt.
4: Ein guter Ansatzpunkt, Stefanie. Da muss ich... Da kann sich auch der Vorgesetzte oder derjenige, der das Gespräch führt, auch gut vorbereiten. Es ist immer wichtig, dass man eine, eine entspannte, eine gute Gesprächsatmosphäre schafft, dass man sich Zeit nimmt, gerade auch in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung, wo viele Gespräche wahrscheinlich ähm, nur über Teams oder über Online-Veranstaltungen ähm, stattfinden, also so eine Art virtuelle Meetingräume, wo man sich gar nicht mehr Face-to-Face -face gegenüber sitzt. Dann ist es auch gut, wenn derjenige, der das Gespräch führt, sich eine Art Leitfaden, wie so eine Art Drehbuch zurechtlegt. Was, wie, wie stärke ich in dieses Gespräch ein? Wie guck, also dann prüfe ich das, geht der Mitarbeiter darauf ein oder wie geht er darauf ein? Als Führungskraft, bei, in so einer Gesprächsführungen sollte man schon damit ähm, das Gespräch für sich leiten können.
2: Nicole, du hast auch noch einen schönen Punkt mit dabei. Ähm diese Vorbereitung, auch das äh, frühzeitige Verschicken auch von Fragen an den, an den Mitarbeiter, damit sich auch die Führungskraft darauf einstellen kann. Wir haben ja auch an ganz vielen Stellen jetzt ähm, eine entsprechende psychische Belastung für einen Mitarbeiter im Homeoffice. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir gerade bei solchen Personalentwicklungsgesprächen natürlich ein Faktor, ähm, nämlich diesen Überraschungsfaktor, durchaus reduzieren dürfen. Also dieser, dieser Punkt mit, äh, ich überrasche jetzt den Mitarbeiter total mit einer super tollen Variante oder Position oder Möglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit, die der Mitarbeiter vielleicht in dem Augenblick gar nicht sieht, gar nicht will, darauf gar nicht vorbereitet ist ähm, oder auch auf Fragen, auf die er gar nicht vorbereitet ist. Das kann dazu führen, dass ähm, der Mitarbeiter in dem Augenblick ähm, überfordert wird mit den Möglichkeiten und dann eher ins Negative abtaucht als äh, aus diesem Gespräch etwas Positives rauszuziehen. Deswegen tatsächlich möglichst frühzeitig das Gespräch in einer entspannten Atmosphäre laufen lassen und auch nach Möglichkeit keine unnötigen Stressfaktoren erzeugen. Denn so ein Gespräch mit Führungskraft, wenn es einen offiziellen Charakter hat, mit Führungskraft, Personalentwicklung, vielleicht Vertretern vom Betriebsrat, je nach Unternehmen, oder vielleicht sogar noch ein Vertreter der Schwerbehinderten, Vertrauensperson, Schwerbehindertenvertretung, das ist natürlich auch ein Stressfaktor.
0: Ja, das sehe ich auch so, Felix. Ich würde sogar noch sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der Mitarbeiter und mich würde dann mein Vorgesetzter fragen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, was ja so eine Frage ist, die mal kommen kann, sowas in der Art. Dann äh, haben wir ja auch gesagt, es ist wichtig, dass die Wünsche des Mitarbeiters mit den Zielen vom Unternehmen in Einklang gebracht werden müssen. Ich als Mitarbeiter würde mir wünschen, diese Ziele zu kennen. In manchen Unternehmen wird das auch gut kommuniziert, andere nicht. Und damit ich gar nicht erst komme mit irgendwas, was total unrealistisch ist. Ich muss mir im Vorfeld schon Gedanken machen, welche Ziele habe ich, die auch zu den Unternehmenszielen passen und dafür muss ich die kennen. Ja, und dann äh, wäre halt die nächste Frage, wenn wir jetzt in diesem Gespräch drin sind, wie gehen wir denn da vor? Da gibt es ja bestimmt sicherlich auch irgendwie eine Struktur. Und da frage ich jetzt mal die Stefanie, wie würdest du vorgehen äh, im Personalentwicklungsgespräch selbst?
3: Ja, also erstmal würde ich natürlich versuchen, also da anknüpfen äh, an das, was der Felix eben gesagt hat, ähm, Erstmal genügend Zeit einplanen für das Gespräch. Also der Mitarbeiter soll schon auch merken, dass es das wichtig ist, dass ich das als wichtig erachte und nicht so zwischen Tür und Angel stattfinden lasse oder von Termin zu Termin hetze und das mal eben dazwischen schiebe, das Gespräch. Sondern da sollte man sich also für Zeit nehmen. Ich würde versuchen, eine lockere Atmosphäre zu schaffen und ähm, ja, wie man das halt so macht, am Anfang vielleicht so ein bisschen Smalltalk ähm, führen, um ähm, ja, wie gesagt, die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern. Und ähm, ja, und dann kann man ja ähm, vielleicht auch erstmal den Mitarbeiter fragen, ähm, wie er sich derzeit fühlt im Unternehmen, wie er mit seinen Aufgaben... Ähm, zurechtkommt, ob er zufrieden ist, ob er eigenverantwortlich arbeiten kann. Also erstmal so ein bisschen würde ich erkunden wollen, wie es ihm so geht, wie er sich so sieht. Und dann kann man halt schauen, je nachdem wie es sich ergibt, ihn direkt ansprechen, ob er Wünsche hat, ob er Interessen hat oder diese berühmte Frage, die du eben, Angelika, genannt hast, wo sehen sie sich in fünf Jahren oder von mir aus in drei oder zwei, das könnte man dann einfließen lassen. Und ja, es soll sich halt einfach ein Gespräch entwickeln, und nicht so ein Abhaken von einem Fragenkatalog sein. Also das fände ich noch ganz wichtig. Aber natürlich, die wesentlichen Punkte sollten äh, angesprochen werden. Ne? Also, ähm, und dazu gehört natürlich mein, also das Unternehmensziel, beziehungsweise davon abgeleitet, ähm, ja, das Ziel oder die Position oder ähm, den Bereich, wo ich halt äh, mir vorstellen kann, den, den Mitarbeiter hinzuentwickeln, und ähm, das sollte ich auf alle Fälle artikulieren, aber ich darf auch natürlich nicht vergessen, die Wünsche des Mitarbeiters abzufragen. Und wie gesagt, im besten Fall äh, stimmt man überein mit Interessen und Wünschen, Interessen des Unternehmens und Wünschen des Mitarbeiters. Das wäre dann für beide Seiten eine sogenannte Win-Win-Situation. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann wäre es natürlich toll, äh, wenn sowohl der Mitarbeiter als auch ich dann in dem Fall ähm, sich äh, Alternativen überlegt hätte im Vorfeld. Ne? Was, was kann man denn als Alternative anbieten oder wo können wir irgendwie zusammenkommen? Jetzt mal so als Frage in die
0: Runde. Gibt es denn so Fragen, die ich im Gespräch auf jeden Fall stellen sollte oder so No-Go-Fragen, die gar nicht gehen? Habt ihr da irgendwas, was ihr sagt, das wäre wichtig? Also es gibt ja zum Beispiel diese, wo sehen Sie selbst Ihre größten Stärken-Frage. Ist das so eine Frage, wo ihr sagt, ja, die muss man stellen oder ist das eher eine, wo immer nur irgendwas kommt, was äh, sowieso nicht wirklich ähm, ja, wichtig ist für, für mich, weil es immer so Fragen sind, die so standardmäßig beantwortet werden.
3: Genau und deshalb muss man, also man muss da, glaube ich, ein Feingefühl entwickeln auch, ja, ähm weil jeder Mitarbeiter ist ja auch sehr unterschiedlich. Also da sollte man schon ähm, nicht, das meine ich halt, nicht einfach die, die Fragen einfach stellen, weil sie in dem Fragenkatalog vorkommen, sondern wirklich schauen, ähm, wie die Situation gerade ist, wie der Mitarbeiter ähm, ja wieder drauf ist, wie der sich verhält. Also da braucht es so ein bisschen Feingefühl, finde ich.
2: Ja, allem, das, das, passt. das passt auch sehr, sehr schön ähm, in, in dieses Thema mit rein. Ähm, Fokus auf den Mitarbeiter. Also im Gespräch, man spricht ja mit dem Mitarbeiter und sobald er anfängt, eigene Ideen mit reinzubringen, ist es natürlich ganz wichtig, ihm zuzuhören und ihn dazu zu ermutigen, auch seine Ideen komplett zu äußern. Und auch seinen Gedankengang, wie er auf diese Idee kam. Wenn, jetzt, wenn er mit einer total... Ähm, verqueren Idee, die im ersten Augenblick total äh, ungewöhnlich wirkt, um die Ecke kommt, dann äh, nicht gleich sagen, oh, nee, das ist irgendwie, das geht gar nicht, das kann unser Unternehmen gar nicht unterstützen, sondern tatsächlich sagen, ähm, diese Idee aufnehmen und vielleicht hinterfragen mit dem Mitarbeiter zusammen diesen Weg gehen, wie er darauf gekommen ist, dass diese Idee für das Unternehmen relevant ist. Vielleicht entdeckt man dadurch Potenziale. Die man, auf die man selbst als Führungskraft oder als Personaler an der Stelle gar nicht gekommen wäre.
1: Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, welche Fragen man stellen könnte oder sollte, was ich auch immer ganz gut finde, ist einfach mal zu fragen, was denn die Erfolge waren, die in letzter Zeit der Mitarbeiter hatte und wie er die, was er dazu beigetragen hat oder welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er hat, um diesen Erfolg zu für sich verbuchen zu können und ob man diese dann in, auch in andere Projekte mit reinnehmen kann oder auch die Frage, welche Aufgabe ihn reizen würde, welch, welche Entwicklungsmöglichkeiten er da für sich auch sieht.
0: Das ist gut. Oder wo er öfter mal am Rat gefragt wird, das passt ja auch zusammen.
1: Genau, genau. Oder auch, worin sehen Sie sich im, im Unternehmen als neue Herausforderungen, die man sich stellen möchte?
2: Du hast doch gesagt, Sachen, die man nicht fragen sollte. Also Sachen, die man nicht ja. fragen sollte, sind so typische Sachen nach, nach Schwächen oder versuchen irgendwie, ach Mensch, äh, Kollege Meyer, äh, ja, das ist schön, dass Sie in diese Richtung gehen wollen, aber haben Sie mal auf die Uhr geschaut, äh, Sie sind eigentlich in jedem Meeting zehn Minuten grundsätzlich zu spät. Vielleicht sollten wir mal in Richtung äh, Zeitmanagement bei Ihnen was machen. Also äh, gerade auf den Schwächen herumreiten ist in so einem Gespräch äh, Gift.
1: Genauso auch die Frage, naja, Sie als Frau, wann, haben Sie denn, oder wann wollen Sie denn die Kinderplanung einschieben? Mhm. Das wäre auch ein absolutes No-Go.
0: Ja, was sage ich denn da als Mitarbeiter, wenn ich so eine blöde Frage bekomme?
2: Das, das, richtet sich ganz, das richtet sich ganz nach der Persönlichkeit des jeweiligen Mitarbeiters, angefangen von, ich fand diese Frage jetzt unpassend, mhm. bis hin zu, ich glaube, wir sollten das Gespräch an einem anderen Tag weiterführen. Ich fand diese Frage ähm, die war, nicht, nicht beantworten und ich möchte das Gespräch jetzt auch nicht weiterführen.
0: Ja. Wir wollen ja auch mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgehen. Was habt ihr denn da für Anhaltspunkte? Woran merke ich, dass das ein gutes Gespräch ist oder war? Oder wie beende ich das am besten, dass alle wirklich mit, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können?
1: Ich denke, das kann man dem Mitarbeiter oder dem, demjenigen, der mir gegenüber sitzt, ja auch an der Mimik und Gestik auch ähm, ähm, sehen, ob er ähm, motiviert rausgeht, weil er, weil er einfach einen, einen Weg aufgezeigt bekommen hat oder für sich ähm, ähm, sieht, mit, wo er mitgenommen wird, der ihn motiviert, äh, Neues zu lernen oder Neues mit, mit aufzubauen. Das wäre so meine Idee erstmal. Ja, aber ich
3: würde schon auch... Ähm Sachen schriftlich fixieren wollen. Also ähm, ja, ich würde dann schon festhalten wollen, okay, ähm, was, was halten wir jetzt fest? Ne, das sollte man dann auch gemeinsam tun und äh, nicht von oben herab vordiktieren, sondern gemeinsam überlegen, was, was halten wir jetzt fest? Was nehmen wir mit? Wie wollen wir weiter vorgehen? was sind die nächsten Schritte, also gibt es überhaupt nächste Schritte oder äh, sprechen wir? reicht es, wenn wir erst wieder in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, sprechen, weil ähm, unsere Interessen dann doch recht unterschiedlich waren oder weil unsere Alternativen sich erst äh, in einem Zeitraum von einem halben Jahr zeigen oder wie auch immer. Also ich würde ähm, auf alle Fälle, äh, wie die Lösung oder ja, wie das weitere Vorgehen ähm, aussehen soll, das würde ich festhalten.
4: Da Darf kann ich du vielleicht wahrscheinlich Zielvereinbarungen, mhm. also Zielvereinbarungen festhalten. Was man vielleicht machen könnte, falls du das meintest, so, so Art Meilensteine festlegen. Meilensteine, wenn man einen bestimmten Entwicklungsweg hinlegt, um zu prüfen, ist es noch der richtige Weg oder müssen wir irgendwo zwischendurch neu einschreiten oder kommt eventuell irgendeine Aktualisierung dazu und es wird neues Know-how benötigt. Ja, das ist, wenn man jetzt konkret was
3: festlegt, äh festlegt oder auf ein Ziel hinarbeitet. Das, genau. Aber ich, ich, ähm, es kann ja auch die Fälle geben, dass man halt ähm, wie gesagt nicht, nichts Konkretes festlegt für den Moment. Ne?
1: Vielleicht ist es einfach auch noch gar nicht an der Zeit, ne? dass man einfach sagt, wir sind auf dem Weg, wir haben jetzt vorbesprochen, wir, ähm, wir verabreden uns in einem halben Jahr und gucken, wie der Entwicklungsprozess im Unternehmen weitergelaufen ist. Vielleicht ist ja auch die Vereinbarung, dass vielleicht noch eine Zusatzqualifikation mit vereinbart wird, die er für diese oder sie für diese neue Position braucht.
2: Ja, ich denke, das Ziel einer Führungskraft oder einer Personalentwicklungs, äh, Personalentwicklung sollte tatsächlich sein, mit einem schon mit konkreten Zielen rauszugehen. Zumindest etwas, ähm, was man mitnehmen kann, weil äh, nichts ist schlimmer als äh, zwei Stunden Luft, äh, Luft verbraucht und Kekse gegessen zu haben. Und äh, ob man die Kekse jetzt zu Hause ist oder im Sitzungsbüro, wichtig ist tatsächlich dieser, dieser Punkt. Ja, dieses Thema, also dieses Gespräch hat mich persönlich als Mitarbeiter weitergebracht und auf der anderen Seite natürlich auch mich als Personalentwicklung oder als Führungskraft. Dementsprechend meiner Meinung nach sollte es schon etwas geben, was mitgenommen wird. Und sei es nur ein Nachfolgetreffen, und das kann ja auch mal in einem Jahr sein. Ja,
0: ja das ist ein guter Punkt, Felix. Das finde ich genau richtig. Also nochmal zum Schluss äh, sagen, wie geht es weiter? Wir treffen uns nochmal. Und wenn jetzt dieses Gespräch zu Ende ist, dann sollte ich das nochmal, ich habe das dokumentiert im Gespräch, aber jetzt als Personalfachkraft, sage ich mal, oder zuständig für diesen Bereich, gibt es da noch irgendwas, was ich nachzubereiten habe im Nachhinein oder lege ich mir das einfach auf Wiedervorlage und, und melde mich dann in sechs Monaten nochmal bei dem?
4: Nicole, wie macht ihr das? Das kommt tatsächlich auf deine Rolle drauf an, von welcher Seite du jetzt diese Nachbereitung siehst. Also es gibt Möglichkeiten, das Gespräch ja schriftlich festzuhalten oder über ein Formblatt, was in den Prozessbeschreibungen festgehalten wurde im Unternehmen, das hin und her geschickt wird, so dass alle Parteien, also Mitarbeiter, Fachbereich und Personalabteilung und Personalentwicklung dran arbeiten können. Dann ja. werden individuelle Ziele nochmal angeschaut und geprüft, wie weit. Liegen denn irgendwelche ähm, Vorqualifikationen vor und was muss denn da nachbereitet werden? Was sind, da müssen halt dann so richtige Analysen durchgeführt werden, wie tiefgründig muss denn eine Entwicklung sein und wo soll es denn hingehen für den einzelnen Mitarbeiter? Das ist dann schon ein Part, den äh, die Personalabteilung übernimmt in der Regel.
0: Okay, Jetzt noch allerletzte Frage. Der Felix hat es gerade schon erwähnt, er hat über Kekse gesprochen. Gibt es Kekse und Kaffee, ja oder nein?
1: Unter Corona-Bedingungen auf gar keinen Fall.
2: Unter Corona-Bedingungen <lacht> auf jeden Fall. Also auf jeden Fall solltest du als Führungskraft und Personal erwarten, dass der Kollege seinen Kaffee, sein Wasser oder seinen Tee geholt hat. Und selbst natürlich eine Tasse, einen Tee, einen Kaffee bereithalten.
1: Ja. Also jeder
0: holt sich selber.
1: Auf jeden Fall, unter Corona-Bedingungen, ja.
0: Okay. Dann freue ich mich, oder wir freuen uns, wenn wir unseren Zuhörern hier ein bisschen ähm, ja, Licht einfach in diese Personalentwicklungsgespräche hineingebracht haben. Und wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast. Das ein Thema, wir jetzt noch nicht verraten werden, aber der mit Sicherheit kommt.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.